0: Подкаст Все культурно. Второй сезон, второй сезон не за горами появился прямо сейчас.
1: Да, привет, Семен. Как я рад, что мы наконец-то снова. Вернулись в нашу прекрасную студию и записываем второй сезон нашего подкаста Денис, я
0: тоже очень рад тебя видеть, давно не виделись Это точно, это точно Я даже немножко соскучился Ну и что же, сегодня у нас на повестке дня
1: Ну, на повестке дня у нас, естественно, так как новый сезон, новые гости Сегодня у нас в гостях Татьяна Гмырина, которая сейчас, похоже, рассмеется очень сильно Так. Ой, привет, ребята
2: Всем привет! А, что, прям сразу что-то говорить? А, да. ну,
1: в принципе, ты уже ну, сказала. Просто я,
2: я только что, что -то, чуть ли не взорвалась. Ну, смешно почему-то было. Вы так, ну, серьезно, вы шутили-шутили, потом бац такие. Ну что, начали, там Семен щелкнул, и пошло. Все.
0: С чего ты взяла, что не <сас> шутили?
2: А, это не шутки были? Конечно, не
0: шутки. Вообще были. собрались очень серьезные люди, и поэтому мы решили позвать тебя как одного из самых серьезных людей в этом городе. Ты можешь очень многим с нами поделиться. У нас достаточно большой опыт совместной работы у всех троих,
1: и мы часто встречались и на мероприятиях, и на каких-то дружеских встречах. Мы и вне работы общаемся, поэтому... Сегодня очень приятно, что ты пришла, и, наверное, мы сразу скажем о том, что ты пришла к нам не просто так. ведь Ты пришла, чтобы сказать что-то очень важное. Но мне кажется, это надо отложить. Да, именно поэтому да. мы сохраним интригу, и пока ничего не будем говорить. По свежим, так сказать, следам, хотелось бы, давай, обсудим концерт сольный, который у тебя буквально вот только что недавно был. Как вообще возникла у тебя идея его организовать? Как ты все-таки решилась на это? Потому что ну, сольный концерт это все-таки достаточно серьезное мероприятие, и многие певцы ну, долго к этому идут, а ты вот уже и пришла, и провела концерт.
2: Ну, я в свою очередь тоже хочу сказать вам спасибо большое, что пригласили на подкаст, потому что э, я ничем подобным раньше не занималась. Ну, может быть, немного занималась чем-то на радио, если это можно сказать подобное. Но спасибо, интересно. Мне <с очень <с интересно, что из этого получится. По поводу концерта, да, концерт. Крутая вещь, крутая в плане эмоций, в плане того, что... Ты понимаешь, что ты как будто бы себя не знал до того момента, когда ты начинаешь делать концерт, потому что это трудно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, в моем случае мне хотелось э, сделать этот концерт более душевным, нежели чем каким-то таким, вау, там шоу какие-то, номера. Мне хотелось э, сделать так, чтобы каждый человек, который пришел на концерт, проникся и всей душой э, слушал и ушел с концерта с очень э, хорошим настроением и немного, наверное, там, ну, с каким-то с какой-то энергетикой, с моей энергетикой, которая, мне кажется, положительной.
1: Да, у тебя было такое? Э, ну, что ты ощущал какие-то сложности в плане составления там номеров в плане вообще в целом концерт... ты очень много видела концертов и очень ты много не... делала концерты да то есть да. Ты, ты понимала какие наверное концерты быть должны какой концерт ты хочешь и какой не хочешь то есть в этом плане у тебя как
2: да у меня было четкое видение того что я не хочу потому что я сразу понимала что я не хочу стандартных ведущих я не хочу так ну, извините, ну, потому что я сама вела концерты и делала концерты, и все это прекрасно знаю, но как бы никто обо мне не расскажет лучше, чем я. вот. Но, с другой стороны, сложность в том, что о самой себе мне сильно не хотелось говорить. Ну, это, наверное, женская натура просто, я не знаю, чего я хочу. Вот так у меня было. Я мучилась, я вам скажу, сколько примерно. Вот с момента, как я задумалась о концерте, я сразу начала думать о режиссуре концерта и как его сделать. С того момента я мучилась. И только за неделю даже дней за пять я приняла четкое решение, как он будет выглядеть, какая будет структура этого концерта. И сначала я думала, что может быть мне самой рассказывать о каждой песне. Потом я подумала, что ну как бы самой рассказывать это достаточно ну растянет это может быть я же буду волноваться я, скорее всего что-то ну, забуду не ляпну, да не то ляпну это я вообще умею поэтому хотелось вот как-то чтобы было лаконично всем было понятно что песни которые я выбрала в этот концерт это мои песни потому что публика ну, пришла моя, они меня знают, и мне очень многие говорили, что ну, с первой песни сразу там понятно, что так, это Таня Гмырина, все, все, ясно, Робби Вильямс, это Таня. А, да, да. Это,
1: это. А, как тебе э, вообще в целом результат концерта, как ты оцениваешь э, итог, тебе понравилось? Какие были отзывы, кстати, я вот еще не искал свой отзыв, ты сейчас скажешь, я тебе расскажу, что я... Хорошо. Думаю. Э,
2: мне... Очень понравилось, и я поняла, что у меня столько много в окружении классных, хороших, добрых, талантливых, супер крутых людей, которые э, питают меня э, этим талантом и которые заставляют меня творчески вот как-то развиваться. И ведь ну если бы вокруг не было такой ну той поддержки и если бы там ребята, там, Даша Гавриленкова, Андрей Федорко, Семён не согласились бы петь со мной, я бы, наверное, не стала делать концерт, честно говорю, потому что я, ну, как бы не вижу их без... Ну, я не вижу мой концерт без их участия. И поэтому мне... Ну, я вообще дружелюбный человек, и мне нравится э -э дружить, ну, как и всем, да, и Просто душевно, очень душевно мне понравилось эмоционально. Конечно, было множество косяков, было множество вокалей. Я там вообще просто накосячила, наверное, в каждой песне. Где-то я вообще просто текст пропевала. Вот так. Ну, действительно, это было просто потому что ты вроде бы знаешь текст, но вот какой-то кусочек волнения, и все. И все пошло, поехало. Но. Потом я посмотрела, очень круто, что я попросила подругу свою снять э, прямой эфир в Инстаграм. Потому что хоть и качество не очень, э, хоть и звук, именно звук не очень, я не смогла оценить, но я все равно услышала косяки, это понятно. Э, но это круто, что у меня в Инстаграме теперь есть мой первый сольный концерт. Ну, как бы wow, и да. в социальной сети... И то, что это было в онлайн режиме, и там, конечно, были ее комментарии моей подруги. Ну,
1: Приятные, с похвалой. <с>.
2: Да-да-да, но они разные были. Добрыми словами. Это было как бы круто, интересно, я рада, что у меня и осталась память, и я когда пересмотрела, я поняла, что, ну, я сделала то, что я планировала. Ну, как бы все прошло так, как я запланировала, все четко прошло по смыслу, по тому, кто, ну, тот смысл, который я хотела передать зрителю, мне кажется, я его передала. И затем мне очень понравилось, что после концерта было множество упоминаний ну, вот, в социальной сети в Инстаграме, в сторис, либо фотографии, либо кусочки видео. Я все репостила к себе, даже сохранила актуальное для того, чтобы эта память тоже жила. И я могу сказать, что я уже часто пересматриваю эти кусочки. И мне кажется, что это э, та награда зрителя, которую он дает артисту, когда он выкладывает э, к себе упоминания и говорит слова благодарности. Для меня это ну, хорошая похвала, поэтому я думаю, что струнки чьей-то души я задела,
1: да. Содрогнулись, да. А, Семен, ты как участник тоже концерта, О, да, <laughs> тоже хотелось бы тебя тоже услышать, как это все было э, изнутри.
0: Э... Слушай, ну когда Таня сказала, <смешно> что если бы Даша, Андрей и Семен не согласились, я автоматически попытался представить себе ситуацию, в которой это могло бы произойти. <соры> что должно произойти, чтобы сказать Тань, ну нет. Таня, ты делаешь сольный концерт? Ну, давай, там сама как-нибудь справься». Вот. Мне кажется, что это было похоже на очень-очень-очень большую встречу друзей. Потому что, ну, скажем так, Таня позвала людей на концерт. Мы, там, участники всех этих людей так или иначе знаем. Когда-то виделись, здоровались за руку, да, проводили какие-то дружеские встречи. Вот. И поэтому, ну, мне, например, я тоже косячил, вот. ну, но, ну, куда же без этого, человек косяк, так сказать, но при этом э, ты понимаешь, что ты выходишь э, на сцену перед людьми, которые, ну,
1: ну они, смотрю, они, они масло, конечно, знают,
0: что ты накосячил, но при этом они к этому относятся, да, э, этот, понятно все. То есть не было такого, что, знаешь, ты выходишь, поешь не ту ноту и все, и помидор такой гнилой в тебя летит. Вы так думаете,
1: что прям в зале сидят я, как человек, вот сидящий в зале, а вы такие думаете, что? Все, люди с музыкальным образованием, да, все
0: а вот там строчку неправильно да. Слушайте, я всю нас, жизнь так это.
2: думаю. Ну, как um, бы у меня yeah. каждый концерт, я думаю, все, я спела не ту ноту, не то слово. Люди по-любому знают весь текст наизусть этой песни, скажут, что у меня там. не знаю. Короче, ну, все равно мы все критично немножечко относимся к себе. И, а если, ну, быть слишком самоуверенным и как-то не замечать свои минусы, то
1: нет, ну есть уже разная степень все-таки самокритики. Да, я вот единственное заметил косяк, когда у тебя Семен этот
0: слетел ремень с гитары. Да, вот ну, это так спокойно да? как бы... И да. ты держал? Я гитару? вышел петь песню, и я, короче, выхожу, и все вроде, я думал, что я не успею включить, думал еще что-то. Я выхожу, все, я успел, я встаю, я зажимаю первую ноту, бац, и у меня отлетает ремень сзади. Я просто ловлю вот так вот локтем гитару, держу ее, до... пока я доигрываю, короче, до куплета, и на куплете мне приходится вожкаться там. А -а -а. Я одновременно с этим еще что-то там пою. Ну то есть... в итоге все хорошо закончилось. Да, ну ты так спокойно ее как бы поднял, то есть, <с я... <с не особо. Слушай, слава, слава богу, будет. что я ее поймал. Это был бы ну, ну, да, крах. Было, было я было бы не знаю что бы я с собой сделал после того, как лишился этой гитары.
2: А еще я хочу сказать, что Семен же пел свои собственные песенки. Так, Тань, мы сегодня а -а -а. говорим о тебе. Нет, ну, моя, ну как бы мы же про концерт говорим. Мне вот хочется сказать, потому что моя задача, я прям изначально пришла к Семену и сказала, так, список песен мне своих давай, которые спеть хочешь, я выберу там уже. И Поэтому круто. Я люблю твои песни. Ну, Классно. Же, да, кстати, Какая так и было. Таня,
0: Таня приехала просто в субботу вечером. Мы как раз сидели и репетировали. Она такая, какие песни? И мы с Марком, типа, а давай мы тебе просто сыграем. И мы, короче, просто плейлист там 5-6 штук сыграли. Таня такая, так, вот это, это точно да? Так, это, ну, подумаем. Это, это точно нет. Это цифры. точно нет, да. И такой, ну, мне, кстати, не особо мистер я, продюсер, не нравится
1: песня Семёна. Да. Yeah. Ну, я не могу их, наверное, слушать в большом каком-то объеме несколько вот там подряд, там, штуки четыре. А 5. ты
2: музыку слушаешь как? Ну, ты э, обращаешь внимание на текст, на смысл, конечно, да? Конечно. Просто это... некоторые не обращают на это внимание. Вот... Ну, это первостепенная, мне
1: кажется, история. Ну, да, нет, но люди на... просто слушают для фона
2: у меня, по допустим, послушать. я когда слушаю песни Семена, мне хочется так... Так, что же он там поет? что ну, же он имел? Что же было? он имел, да? Как же прочитать между строк? Ну, как бы это интересно, и, ну, красивый слог, и... да, что ты краснеешь, господи, хвалим тебя тут. Ну, ну круто. Ну, 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 все, бы, я могу хвалить. постоянно, у меня даже есть Очень песня думаю. любимая. <laughs> Прости, Поэтому... Прощай.
1: Ага. Да, слушайте, на... На Spotify, uh, Яндекс музыка есть? Конечно, да, везде конечно. все да, есть. А Apple Music?
0: Естественно. естественно. Да. Да, да, конечно. Все это есть.
2: что сейчас открытие для меня? Да, да, видимо, да. А ты что не сказал?
0: А, я должен бюджетных. был прийти к тебе. Все эти песни да, нет. есть. Нет, не все. Есть только те три релиза, которые официально мы выпустили.
2: Так другие давай быстрее делаем. А,
0: срочно, Ну да. Так, ребят, заканчиваем. Я
1: про концерт еще потом сказать. Мне что понравилось, то что все концертные номера были ну, каким-то образом оформлены. То есть, не было. Ну, было пару песен, где выходил просто человек и пел. И для меня вот динамика проседала, uh -huh. потому что номера были чем-то наполнены. Это были либо танцы, либо какие-то какие театральные моменты. То есть всегда было ну, интересно смотреть на сцену. И я вот сидел и хвалил тебя, потому что ты как человек, который вот видел много концертов, ну, было видно, что ты понимаешь, как должно это визуально выглядеть со ну, Мне вот этого понравилось. Ну и, конечно, вот эти трогательные моменты, когда ты к учителям своим вышла, да. вот это прям было так. так.
2: Да, это... Скажу по, по номерам. Да, моя задача... Ну, как бы я себе сразу дала установку о том, что каждый номер должен быть каким-то необычным. Просто так как было очень много... Было очень много времени э, подготовки к концерту, но э, были же вот выходные э, длинные, которые в начале mm -hmm. ноября. Они немножко выбили из колеи, и немножко где-то я просто упустила э, какие-то номера, и они были э, ну, про просто номерами. Mm -hmm. Вот, да, я понимаю, что эта динамика сразу же просаживается. Но, допустим, мы за два дня, по-моему, Семену сделали с театром. Вот, да? угу, по-моему, два да, дня было. Да.
0: Ну, Чисто на, ген... на репетиции. Да, да,
2: да, на генеральной репетиции, грубо говоря, был финальный вариант. И ребята очень классно сработали. И вообще эта идея Вики была, в итоге я ее запомнила, перенесла туда, и как-то вот быстро, классно все это так получилось. Да, действительно, просто, ну, так как я в ДК работаю режиссером, и я понимаю, что из-за того, что у нас очень много, ну, еженедельно мы получаем разные задачи. задачи да, задания. и как бы они... Немножечко выбивает, потому что, ну, подготовиться, допустим, один номер, ну, это цело, ну, это ряд дней подготовки, но ну, как бы это нужно сначала придумать идею, затем ее подумать, с кем ее создать, потом репетиции, сначала без, ну, как бы передать еще человеку твою идею, ну, достаточно сложно. И я здесь вот прям хотелось мне что-то, но все было очень легко. Ну, потому что все-таки все соглашаются, и я звоню, так, так, Надежда Вячеславовна, вот у меня тут песенка есть, может вы танец там смогли бы сделать под нее, она такая, так, кидай, послушаю, она послушала, перезванивает, говорит, так, Танечка, все, мы делаем, классно, я ездила к ним на репетиции, это, это
1: релакс. про релакс,
2: да. И ну, мне, мне вообще все понравилось, вот мой концерт, он мой был, прям мой.
1: Да, а смотри, концерт ведь, он был э, как э, неким э, под итогом, наверное. Э, расскажи про этот момент, под итогом твоей творческой жизни в да. ну, все. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Да, идея концерта вообще зародилась давненько. Мне где-то года полтора назад э, мой первый руководитель по вокалу, Юлия Антольна Лукьянова звонит и говорит: что Танечка, а не сделать бы тебе сольный концерт. Я говорю: Юлия Анатольевна, ну как бы я не очень-то готова, и времени нет, и там постоянно мы там куда-то едем, командировки, не командировки, потом пандемия. И я помню, что я в телефоне создаю заметку после этого разговора и кидаю туда ну, песни из головы, которые я бы исполнила на концерте. Как раз-таки э, сейчас, когда я, я все-таки решилась, я открыла эту заметку и поняла, что Ну, я, я еще тогда, как бы, в правильном направлении двигалась, это ну, год полтора года назад точно, да. И, и что? И что? Сейчас скажу. И что, же тебя подтолкнуло? И что да. меня подтолкнуло? Я просто не знаю, как к этому подойти и как сказать. Меня подтолкнуло то, что я заканчиваю свою. Творческую деятельность в самом любимом, самом замечательном городе на этой планете. И уезжаю из инты.
1: Так, расскажу и поподробнее теперь. С этого момента поподробней.
2: Ну, наверное, все к этому шло. Если я начну издалека, возможно, это будет наверное, это идет еще со студенчества. Вот так. Потому что, когда я была студенткой, училась в Санкт-Петербурге и понимала, что э, ну, надо было решать, возвращаться в Инту либо остаться в Петербурге. Э, очень долго думала, и, но всегда приезжала в Инту э, на каникулы э, и на практику приезжала. Проходила практику здесь э, в отделе культуры и администрации. Да. Да, постоянно, кстати. У меня все... Э, с первой по последнюю практику я проходила в отделе культуры и
1: что, а что там делала почему там ну, не осталось
2: ну что я там делала да все делала ну там работа э, с бумагами в основном и она достаточно ответственная там положение ну, неположение понятно,
1: что не ну не совсем творческое,
2: да поэтому как бы я не то чтобы. Я проходила э, там практику, потому что у меня специализация моя звучит менеджер государственного муниципального управления mm. в сфере культуры. Как бы и я единственный человек из потока, кто проходил практику в, в культурном направлении, ну, как бы в отделе культуры. Все остальные мои нагруппники всегда проходили там в налоговой где-нибудь еще. Хотя. В кафешках. Ну, да. Хотя на самом деле, ну, я не понимала, почему мы же все, ну и вот я поступала, э я пыталась убить двух зайцев и как бы убила, потому что я поступила в творческий вуз на не супер творческую специализацию, как бы для родителей моя специализация на тот момент звучала так, что так у нее
1: будет как хорошее как... будущее. Да, как будто бы серьезный человек. Да, будет.
2: да. Ну, нас, все, нас всех называли чиновниками. Так, и... ну,
0: это далеко, конечно, издалека начал. Ну, слушай, мне вообще вот в момент этого рассказа очень стало интересно. Ты училась в Питере. Очень много людей, которые учатся в Питере из Инты, они, как правило, за те пять лет, или сколько, пять лет училась? Да. За пять лет находятся какие-то либо способы, либо причины, либо еще что-то, чтобы там остаться, что тебя заставило вернуться.
2: Ну, во-первых, мне родители говорили «возвращайся». Не знаю, почему. Я у них спрашивала, они тоже не знают, почему. Просто... Мы Просто...
0: что сказали,
1: как бы там. Да,
2: ну такие... Нет, ну как бы... Нет, я понимаю, почему они мне говорили. Потому что я была бы с ними рядом... Ну, и находилась, так и произошло. Я с ними рядышком, и все хорошо. Они как бы видят дочь, ну, не раз. Семья вместе. Да, семья вместе. Единственное, что да, ну, я задумывалась о том, чтобы остаться в Петербурге. И когда э, я уже сдала ГОСы, ну, тогда уже остро встал вопрос э, по поводу поиска работы. И я начала э, искать работу. Мне предложили работу в, э, в отделе туризма в Смольном. Mm -hmm. в, в ну, Правительство mm -hmm. Санкт-Петербурга. Отдел туризма, как-то он назывался, там еще какие-то регалии были, но зарплата 12 тысяч, первые три года я работаю, ну просто, даже не знаю, как, если есть там, ну просто, ну, просто, ну, просто менеджер, да. Просто менеджер, который зарабатывает 12 тысяч рублей, я понимаю, что так. Ну, мне не хотелось зависеть от родителей и чтобы они там после моего обучения там продолжали мне помогать, так как они не помогали, когда я была студенткой. Я понимала, что на 12 тысяч я не сниму ни квартиру, даже комнату в Питере не снять в принципе. Ну, там проезд. Ну за
0: 12 может быть и можно снять, но. Ну, типа, и 500 рублей тебе остается на дошираке.
2: Ну, да, на, грубо говоря, Ну, плюс еще проезд, метро. Я поняла, что я здесь же тоже ну, пробивала почву в инте. И когда приехала, у меня, ну, мне предложили 4 варианта работы. Ну, места
1: работы. И были времена.
2: Золотые времена, но я старалась, я что-то делала для этого. Я проходила практику в администрации. Я помню, что мне предложили два места в администрации, по-моему, отдел молодежной политики и общий отдел, что-то такое. Я, конечно же, не согласилась, потому что это не творческая специализация. Мне все-таки хотелось как-то ну, творчески развиваться. И... Ты, ты поняла
1: поняла, что, что тебе, да, это не совсем творческое.
2: Да. И потом я пришла к Галине Александровне, сказала Галине С安娜, есть ли да, у вас места? Но я тоже к ней заранее пришла, чтобы вы понимали. Я все продумала. Я пришла еще перед, когда тогда, когда я проходила практику последнюю уже преддипломную практику. Опять-таки, я даже диплом писала по, ну у меня сейчас помню. Тема диплома ты звучит.
1: Дополню. Ну, Совершенствование
2: 8, 8, 8. деятельности управления. Э... Совершенствование деятельности управления. Короче, по отделу культур. по культуре я писала диплом по ну, инте.
0: Ну,
2: а что смешного?
0: Ну ты <кười> так <кười> старательно вспоминала <Ты его> название. Да ну, не ну, могу вспомнить. Нет, Хотя
2: не я вам да. скажу, что я его писала своими ручками и. У меня плагиат прошел, это тоже курьезный случай из жизни, когда все сдают на плагиат и им не хватает процентов, а у меня был перебор. Ну, то есть
0: слишком оригинальный с... диплом. Да,
2: слишком оригинальность высокая была, потому что я писала об инте. У меня, допустим, первая глава там, может быть, где-то какие-то научные исследования, да, какие-то mm. термины и так далее. То вторая, третья, четвертая глава это все было просто об инте, и этой информации, ну, по сути, нет в интернете и всякие таблицы, и всякие вот эти штуки, ну, короче.
1: У меня тоже такое произошло, потому что я писал про ДК диплом. И как раз таки, да, первая часть была там теоретическая, <coughs> и там у меня три части все было. И, да, и вторая это у меня была история дворца культуры, потом уже третья, то, что мы ведь здесь делаем, все вместе. Поэтому да, с антиплагиатом у меня тоже хорошо.
0: Знаете, про что я писал диплом? Ну-ка. Давай. ты это хоть помнишь? Конечно. Имитаторы два хлор-винил-дихлора арсина. Так, ну так, что у тебя там Что, продолжаем,
2: да? О чем мы говорили? О то мы
1: говорили про то, что концерт стал твоим таким да. э, ну, прощанием. Так вот,
2: я сказать, же да. издалека. Вот, потому Ты что я все начинаю издалека. Меня. Я вообще коротко хотела... Да, вообще я
0: задумывалась об этом шаге еще в тот момент, когда собиралась уезжать из когда, петербурга Когда первый раз вышла на сцену, я подумала, что... Буду
2: да, делать. нет, когда первый раз я уезжала из петербурга я думала, когда я уеду из НТ, у меня вообще все идет по пять лет. Ну, в жизни. Пятилетки. Пятилетки, всё, да. Все отлично. А, получается, там, закончила школу, пять лет студенчества, потом, ну, чуть-чуть задержалась в Инте на год,
0: получается, на полтора... Ну, получается, выбиваешься из плана, тебе как-то надо...
2: Нормально.
0: Нормально идем.
2: И я понимала, что... Что у меня... Как же это вот сказать? Так, я не знаю.
0: рано или поздно период подойдет к концу.
2: Да, рано или поздно мы все приходим к тому, что... к тому, о чем мы задумывались раньше. И я к этому пришла ну, к этой мысли наверное, еще потому, что мне хочется больше развиваться. Я, допустим, понимаю, что ну, как бы ну, ск... я очень люблю инту. Прям... Всем сердцем. Я люблю природу инты. И мне пока еще не сильно грустно, но я понимаю, что скоро мне вообще станет
1: очень плохо. Вот и лирическое отступление, кстати. Я хотел... Я забыл сказать про номер, который мне больше всего понравился. Это маяки. маяки. Да, с прекрасным видео рядом угу. нашего товарища Александра Кузнецова. Вот. Мне, я когда смотрел, я понимал, что я сильно погрузился вообще вот, в композицию, и я прям... Бывают такие моменты, когда вот ты прочувствовал. Да. И это было прям очень здорово. все как будто бы сошлось. И песня, и ты, и видео, и настроение какое-то общее, концерта к этому моменту уже ну, подошло. И вот за это прям было mm. очень прям, приятно смотреть, очень круто.
2: У этой песни тоже своя история есть. И она была единственной песней в этом концерте о городе. ну как бы она начинала этот блок и заканчивала, можно так сказать блок об инте и мне кажется больше ничего говорить не нужно было. ну, ну да, да. дальше там, там там уже пошли у нас иностранные вещи и они как бы просто такие вот как пере, перебивочки так сказать перед тем как выйдет ваху Блин, опять забыла, так, он что он Так, любишь Инту,
0: значит, всех всех. Ты <сёк> очень любишь Инту.
2: Да, очень люблю Инту, Тебе не сильно
0: грустно.
2: но мне хочется вот развиваться. Я не знаю, мне хочется какого-то развития в плане вот... Не то, чтобы, чтобы там город развивался, ну, как бы нет, это, это, конечно, тоже хочется. Мне хочется, чтобы я развивалась, чтобы я знакомилась с новыми людьми, чтобы мы там общались, чтобы там э, было какое-то интересное времяпровождение, чтобы я была мобильна, чтобы я такая хоп, села на самолет полетела туда, хоп, села на самолет полетела туда, там захотела на выходные, в Москву слетала к друзьям, вот чтобы я как-то по-другому жила, мне хочется а просто ритм, общем,
1: изменить жизнь. Хочется. свою нужен жизнь. такой город, из которого ты можешь в любой момент уезжать, как бы.
2: Да, такой да.
1: Такой
2: Да, я вообще не хочу останавливаться в одном городе, мне хочется жить везде побывать Слушай, везде. я
0: недавно узнал, что есть один, как это сказать, рабочий способ. В общем, тебе нужна своя квартира, ты ее сдаешь в аренду, живешь, да. ну типа ты становишься рантье, и после этого ну просто ездишь, потому что в твоей квартире живут другие.
2: А у меня немножко другая история, кстати, но мне кажется, что это тоже рабочая схема, потому что я хочу найти работу. Ну, я уже нашла работу. И это стало ключевым фактором моего отъезда из МТ это работа. Потому что <как> здесь мне э, я также, как инту, люблю свою работу. Мне очень нравится то дело, чем я занимаюсь. Э, но э, <как> <как> я здесь. Так, это надо будет вырезать. Я сейчас думаю, как не обидеть никого.
0: <как> Наверное, здесь дело в том, что тот объем и спектр работы, который ты здесь выполняешь, не предполагает того личностного роста, которого тебе хотелось бы.
2: Да, ты прям четко сказал.
0: С языка сняла. <связывается> да, <связывается>
2: <связывается> это точно. Поэтому так сложились обстоятельства. Ну, так все к этому пришло. Мне хочется очень сильно быть свободной чтобы у меня были крылья за спиной, чтобы я творила и делала то, что мне хочется делать. Еще на пандемию я думала, чем бы еще заняться. Ну как бы, когда вот, ч когда мы сидели дома,
1: ну Есть, надоело. Все, все по-моему, задумывались. О, ну на да. Пандемии. Чем бы еще заняться? Просто
2: мы, на когда кухне я
1: сегодня был, схожу в зал. <кười>
2: <кười> мы когда сидели дома. Я понимала, что ну мы-то не сильно сидели дома, я так скажу. Ну, мы слегка сидели дома. Мы слегка сидели дома, потому что все равно у нас интернет-мероприятия были и писали э, сценарии к этим интернет-мероприятиям, и четко не было, и всякие флешмобы проводили. А почему нет видео здесь? А вот.
0: В этом Блин. вся прелесть. Пусть теперь Все уважаемые думают. слушатели думают, почему так смешно стало после этого.
2: Да. О чем? Это весь. Просто весь подкаст будет... А что там я говорила? Да, да, да. Потому что много чего хочется сказать. Да, во время
1: пандемии ты что-то... Да, во
2: время <пот whiskey> пандемии ну... я поняла, что хочется чем-то еще заниматься. И я делилась со своими друзьями, что вот я бы хотела <revision> не зависеть ни от кого, иметь такую работу, которая будет меня кормить, которая будет мне помогать путешествовать. И она будет такой свободный, можно так сказать, чтобы я не не была привязана вот к месту, вот это наверное еще такой важный фактор. Поэтому я подумала, что СММ это хорошая площадка для заработка. Единственное, что Сейчас вот будет переезд, и когда я начну работать, я думаю, что мне нужно будет хотя бы годик посидеть, вообще разобраться в этом. Я сейчас прохожу обучение на две специализации, смм менеджер и бренд-менеджер. Это супер, казалось бы, легко, но в то же время супер сложно, потому что эти технологии особенно социальные сети, развиваются чуть ли не каждый день. Да, 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 постоянно, это постоянно что-то новое и буквально там, там позавчера был вебинар. По учебе я его смотрю. Сегодня говорят, так, забыли, что было позавчера. Сейчас вот новая тема в Инстаграме. Ее разбираем. Ну, как бы что-то приходит, что-то уходит. И вот это постоянно, ты такой, а, уже ваш мозг кипит. Но супер интересно, классно. И хочется пробовать себя в этом и хочется стать крутым специалистом таким, чтобы прям прям коуч там не знаю, чтобы я выходила Будешь всех обучала есть да 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 нет может быть ну как бы я и так люблю соцсети ну особенно я люблю инстаграм допустим мне очень нравится и в концерте как раз таки я же выбрала э Структуру ведения я выбрала через Инстаграм. Показала... Ну, видео. Показала свои существующие сторис из жизни, которые...
1: которые собрала в текст и... Ну, ты просто решила пропиорить свой Инстаграм.
2: Возможно, вот, но у меня не прибавилось ни одного подписчика. И даже а...
0: парочка отписалась. Да, возможно, кстати.
2: Да, но... Поэтому, как бы я не говорю, что я уеду и не приеду, меня тут не ждите, и так далее. Нет, я буду приезжать. Я не да, смогу.
1: Ну,
2: я не смогу жить не без утешаемся. гор, я, я. Мы переживем. Да, так. Короче, я будет. люблю природу, инты и сто процентов, Хотя туда, куда я еду, там тоже очень красиво.
0: Но. И тоже очень много комаров. Нет, нет,
2: там их нет. Ну что, ну, ну что, а что как, комары?
0: Э,
1: Были у тебя такие э, мысли, которые тебя, допустим, тормозили, и ты такая думаешь, вот как я поеду там, э, у нас, не знаю, там, сезон э, игры там э, в КВН, что тут будут делать ребята, или э, как тут э, мероприятие будет без тебя проходить. Ну, то есть... Что-то тебя там в голове творя останавливало, или все-таки совесть тебе не да? Вот. может быть, э, да какая-нибудь.
2: Кстати, совесть? мой отъезд, э, возможно, мой отъезд поможет КВНу больше, чем я помогала КВНу находясь здесь. Я ни в коем случае не брошу КВН, и мы придем к той цели, к которой мы идем. Mm -hmm. Очень ну, я не считаю, что медленно, мы идем постепенно, как, как должно быть у всех стандартных команд КВН. Вот. Но сейчас наступает такой период, когда э, мы вышли уже на уровень федерального масштаба. И вот этот шажок сейчас, который мы делаем, вот мы его сделаем в финале, и далее, э, если мы... Продолжаем, и у нас хватит сил дальше энергии. Но ну, я думаю, что хватит. Я просто... Ну, я не пушу руки и не позволю опустить своим сокомандникам. И я помогу с финансированием. Я думаю, что у меня там будет больше возможностей найти спонсора, чем в Инте. Потому что здесь, в принципе... Ну, просто дальше идут суммы, такие, что мы уже сейчас играем в Лиги по Волжье, где суммы немножечко другие. Спонсор в КВН это очень важная вещь, одна из, одна из самых важных не будет спонсора, не будет игры, не будет команды. Ну, как бы и поэтому это очень важный вопрос, который я там буду решать. И уверена, что решу, потому что я уже работаю над этим.
1: То есть, у тебя не было...
0: Ну, ладно, насчет квн понятно. А... Погоди, нет, мне непонятно. Так, что теперь? Слушай, нравится? вот ты занималась музыкой. Да? Угу. Ну, типа, всю сознательную жизнь ты пела. А как тебя в КВН-то занесло по итогу? То есть, я просто пропустил кусок жизни Тани, когда она была в Инте. Я такой... Ну, сначала я ее знал как исполнителя и как ну, музыканта, скажем uh -huh. так, и потом в момент, когда я в восемнадцатом году вернулся, она уже сразу была в КВН. Вот этот момент, когда я туда попала, мне очень интересен.
2: На самом деле все очень просто. В шестнадцатом году, э, году я в 2015 году я э, устроила СДК, в шестнадцатом году предло... Антон Каминский, капитан команды, предложил съездить э, на игру в качестве звукорежиссера. Ну, звукаря.
0: Ой, столько людей, Представляете,
2: я и техника, это вообще странные вещи. У меня постоянно что-то ломается, выключается, с ком... С ком... компьютеры
1: со мной не дружат. Вот, в целом, но... именно поэтому мы так далеко поставили от тебя микрофон. Да, видимо, да. Поэтому, как бы,
2: я в КВН, ну, можно так сказать, с 2016 года, в команде тогда было всего три человека, Антон, Диана и Никита Горбунов, и все. И я звукарь. Мы поехали в Сыктывкар, взорвали, взяли первое место, поняли, что мы классные ребята. Я, я же был на той игре. Да, ты был да, точно. Ты был, да. да, я помню тебя, ты рядом со мной сидел. Да. Было интересно, конечно, ну, затем Антон понял, что надо меня вводить в команду, что из меня звукарь так себе. А уже как бы назад пути нет, извини. Антон понимал, что если он не скажет «Аревидерчи», то его тоже не сдобровать. Господи, бедный Антон, столько настрадался. Вот, поэтому я... Таким образом попала в КВН, а потом э, был такой этап, когда я поняла, что я смотрю на ребят, смотрю на Вову Жигалиса, на Никиту Горбунова и думаю... Какие красавчики. Как они круто пишут шутки. Ты тоже, кстати, Денис, классно пишешь шутки. Думаю, блин, почему у них такой мозг, а у меня не такой? Почему я не могу писать шутки? И потом вот э, я начала... Я пришла к тому, что мои первые шутки начали заходить на зал, даже иногда даже какие-то там карапули до сих пор живут и они смешные до сих пор почему-то непонятно почему.
0: Ну не, не знаю, я готов спеть перед полным залом песню, которая никому не понравится даже Денису, но вот пошутить шутку, которая которую я там сам придумал, это вообще какая-то барьер, шутки психологический. Это же... Но все равно это больше навык ты да.
1: как... а, а на гитаре играть это так да нет я не, я не говорю что я... все остальное не навык я говорю что шутки написание шуток это тоже навык который ты можешь со временем то есть ты это постоянно да. делаешь и это у тебя как и навык игры на гитаре развивается и да действительно очень Здорово. Я не знаю, как, какие ощущения, когда ты поешь перед залом, и тебе там похоже. Другие совершенно. Но я точно знаю, что вот когда ты шутишь шутку, и столько людей, там большое количество смеется, и да, ощущения просто невероятные.
2: Ну вот у меня просто отключается мозг, когда я на КВН, когда я играю в КВН. У меня, ну, у меня такие эмоции, которые я не получаю, когда я пою. Ну, потому что потому что КВН это симбиоз всего творчества, и ты танцуешь, поешь, шутишь, говоришь, и, там молчишь. молчишь, стоишь, сидишь, лежишь, там, подкатываешь к стулу. Разные как бы эмоции, но можно расскажу про последнюю вот игру, Конечно, про да. одну-вторую по Волжье? Это была, это была вторая игра, которая стоит у меня на первом месте по сложности. Было две игры, самые сложные. Угу. И вот эта игра, она вроде бы... Ну, как бы, мы ехали с хорошим настроением, э, у нас вроде хороший материал. Топ-3 вот.
0: Топ самых сложных игр. Вот она туда вошла. Я туда
2: она зашла в... да, а, туда, 3. она на первом месте. Ох.
1: Так, ты меня, во-первых, запутала с... Первая игра из двух. Короче, это очень сложно. Две было.
2: игры были самые сложные в моей жизни. Они прям на одном уровне находятся, потому что я расскажу о последней.
1: Сейчас.
2: Потому что сейчас, через пару дней мы уже едем на финал. И вообще боюсь, ну, как бы, я не знаю, мне кажется, мы уже настолько поражены, что хуже уже быть ничего не может, и мы все переживем, все сможем, но с другой стороны, а вдруг еще бывает хуже? Ну, потому что э, нервничаешь, я нервничала настолько, что просто выходя на генеральный прогон, я просто не знаю слов вообще, я просто читаю с телефона, потому что они у меня не ложатся в голову. Я исписала себе руку, чтобы у меня была какая-то подстраховка. Я, я просто, я повторяю, я уже начала переписывать текст, на листочек, чтобы у меня зрительная вот эта вот, ну, память заработала, чтобы хоть что-то сделать. Я начала записывать на диктофон филармонии, хожу, записываю на диктофон текст, и потом себе в наушниках слушаю его. Я пыталась. Ты
1: пробовала все способы. Да.
2: И мы повторяем. Я вижу, что Антон нервничает, что он уже мы не спали, ну как бы, потому что сложность в том, что редактура, ну, достаточно выматывает но ты же все равно ты сам хочешь сделать ну, номер свой да допустим приветствие клёвым запоминающимся чтобы все смеялись и когда я выхожу на сцену когда в кирове зритель хлопает так аплодирует так как будто бы вот мы кировские ребята вот они вот просто братья их вот кировчане вятичи приехали и они нам аплодируют и я понимаю что это круто, вау! Ну, мы еще ничего не делали, они уже ууу, там просто шквал эмоций, а мы только вышли, вот только-только игра начала, началась всех, ну всех участников вызывают там по одному, и нам просто шквал аплодисментов, и вот это такой, знаете, такой бух в тебя, и ты такой. Да я чё, я же все смогу, всё, и ты сразу всё помнишь. Потом э, у меня в этой игре был первый раз, первый мой музатлон, когда я читала Карапуле, пела, точнее Карапуле, и он прошел очень круто. Мне самой понравилось, потому что я начала импровизировать. Там стоял рядом парень. Он тоже начал импровизировать. Зал потухает, угорает над нами. Мы еще очень с ним такие калорийные личности были. И поэтому они все такие смеются над нами. Я такая: ну, все, классно, все, мы получили по балу. И, наверное, ну, плюс еще был биатлон, который шутки наши тоже прям зашли. Очень круто. Одна была даже моя шутка. Я такая. Моя шутка прошла. И вот эти эмоции, ну круто. Ты отключаешься, вообще мозг отключается. И он у меня в этой игре отключился настолько, на самой игре, что я говорю, мне надо сказать фразу «Мэра котельничай». А я говорю, мэра, кочельничей, Потом понимаю, что я что-то не то сказала, сама посмеялась в этот момент. Зритель отреагировал на то, что я посмеялась над тем, что я неправильно сказала. Потом такая, так, сейчас я нормально скажу. Мэра, качельничай! Ну, как бы, и все, И это уже было смешно. И просто я такая, блин, ничего себе. А, ну, как бы, ну, уже просто, может быть, стало...
0: Не так страшно.
2: Не так страшно, страшно, да. Я понимаю, что э, зритель вот эту вот энергию сразу же, вот с первого же выхода на сцену, он э, в нас вкинул ее, и все, и она со мной осталась. Классное ощущение не сравнить с вокалом. Я, возможно, сейчас скажу что-то странное и необычное, но в КВН мне нравится играть больше, чем петь.
0: Может, это тоже по пятилеткам происходит? Типа, предыдущие пять лет, там, с десятого по пятнадцатый действовала парадигма, что люди, которые ставят этот знак, там, ну, типа, люди, которые называют этот знак диезом, ставят его в более интересных местах, чем те, кто называют хэштегом. Ну, вот как все поменялось спустя это время.
2: Нет, но это не говорит о том, что я меньше люблю музыку, в принципе, и вокал. Просто просто это вот другие в КВН-эмоции. Несравнимые, не 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 да, совершенно другие. Допустим, когда я стою, пою маяки и понимаю, что у меня там на фоне. Э Лучшее видео Александра... Ну, лучшего человека видео Александра Кузнецова и все эти виды э, парка юг Юга-2». И я пою «Маяки». Это об Инте. Это так круто. это Я призываю людей. Это, ну, вообще, песня о том, чтобы мы не засоряли планету. Как бы... И... Это тоже крутые эмоции, когда там кто-то включает фонарик мне, и это вообще классно все. Но КВН другое.
1: Какие у тебя самые сильные эмоции были на сцене? Вот. За весь твой творческий период, что тебе прям очень сильно запомнилось?
2: Да, было вообще очень много различных ситуаций. И веселых, и грустных. Наверное, самая веселая было это слезы на сцене, когда я в пятом классе пела песню Аллы Борисовны Пугачевой, которая называется Ожившая кукла. И все думали, что я забыла текст. Из-за этого расстроилась и заплакала на сцене. Но на самом деле. Я не то чтобы забыла текст, я прониклась этой песней. Прониклась настолько, что поняла, что я это та самая кукла, которую сейчас опять уводят со сцены, положат там в ящик, в чемодан, и она будет лежать. Возможно, ее будут использовать, а может не будут использовать, может новую куклу найдут, может быть, я уже истрепалась как-то. У меня это у ребят... Да, там класс, да. И но песни последняя последняя нота уже прозвучала и стихнет сейчас
0: и э, снова Таня не надо ты сейчас занято
2: Заняточку дергай тот, да Возможно я могла я кстати на концерте когда ее исполняла э на репетиции у меня прям мокрые глаза были на концерте э произошло то что произошло я третий куплет вот этот самый ответственный момент спела два раза и подумала а, хорошо а зато не заплакала но вот
1: э, подожди ты это специально это... сделала
2: нет я это не специально сделала сделала случайно но порадовалась тому что потому что я сто процентов понимала что я сейчас заплачу потому что э, те эмоции ну девочки пятиклассницы сколько там 11 лет в пятом классе Десять? Ну, одиннадцать лет примерно. Да. И я просто прожила песню.
1: Ну, видишь, интересно, насколько один момент, да, в какой-то, вот, буквально там три минуты твоей жизни в юном возрасте, да. ты их прям через столько лет пронесла, и вот до сих пор у тебя есть. До сих Очень пор, интересно да. все это.
2: Да много ситуаций да. разных было, были и смешные ситуации. Ладно, что смешного было? Уже во взрослом возрасте, это немного не связано с вокалом, но связано со сценой. Я уже работала в ДК и играла королеву в «Щелкунчике». В один момент я понимаю, что я заболеваю, но я все равно еду на спектакль, потому что это последний день двух спектаклей, один в 12 часов, другой в 15 часов. И у меня уже температура 38, но я понимаю, что надо, надо. Последний денечек, и дальше буду лечиться. Приезжаю, значит, у меня очень такое красивое платье. Оно очень тяжелое, оно очень мощное. Под софитами в нем очень жарко. А представьте, мне 30... У меня и так температура 38, плюс еще все софиты, платье. Я играю, играю. И в один момент, когда... Э... Принц Начинает драться с щелкунчиком, мы с королем стоим немножечко ну, дальше от них в глубине сцены. И я охаю и охаю, как, там, как это все происходит. И, ну, что я переживаю э, за все это действие. И в один момент я просто такая чу, и отключилась. Он просто мне темно. И э, короля играл Олег Сыбин. Я ему так на плечо падаю, понимаю, что он меня начинает бить по
1: щекам, ну и я такая, опа. Удачный момент главное. Да, <laughs>
2: да понимаете, я упала в обморок в тот момент, когда это было прям вот нужно, ну как mm -hmm. бы я там такая а -а -а -а! и все. А есть видео где-то? Нет, этот спектакль не снимали, потому что а, это потому что это, был... это уже последний был, да, но это было вообще что-то с чем-то. Это, может быть, было там 3-4, сколько-то секунд, не, не, не пойму сколько, но я просто такая, где я? Опа, я на сцене. Угу, класс, Так, в платье. Я, ага, королева, значит, играем так, что дальше. За а -а -а. <laughs> да, ну как бы мне заново пришлось понять, что вообще происходит. Mm -hmm. Ну, Олег, а мне кажется, даже, может, и Олег сильно не заметил ну, как бы, он ну подумал, что я играю, потому что я, как бы, на него так...
1: По тебя по щекам.
2: Нет, он не сильно вот так вот, ну, как бы, сделал. Просто я говорю, это какой-то вот в один Я никогда в жизни в обморок не падала, это вот единственный раз в жизни он был на сцене, он был в нужный момент по сценарию, как бы, и я помню, что когда был финал, я уже стою, мы выстраиваемся в линейку, поем песню, выходим на аван-сцену, кланяемся, и я поворачиваю голову и вижу, что там уже просто медики стоят. Я такая, приехали за мной. Срубаю, Класс, классно, да. Но это, да, это так начиналась моя ангина. Но было вообще, конечно, впечатление, как видите, уйма. Интересный да, такой момент. Это вообще очень много моментов в других городах тоже, и на сцене. Мне еще очень запоминается, когда играешь с народным коллективом театра поиск. Mm -hmm. Это, конечно, особенно, как, как что называется, вот последний спектакль, когда э, каждый актер чудит начинает что-то свое выдумывать. И вот так у нас было, когда мы играли тоже новогодний спектакль, я играла «Инопланетянина». И я не знаю, я, видимо, не могу сориентироваться быстро в пространстве и во времени, но все мои коллеги-актеры чудили так, что я просто такая... А
1: что делать-то, я не знаю. Так, ребят, давайте не... по сценарию, пожалуйста. Да,
2: мне хочется по сценарию, я всем показываю кулаки, что я вас убью, что все, вам всем кранты. А они такие ха-ха-ха, смешно. Там, когда там, один человек должен пойти в одну сторону, влево, а он идет наоборот в правую, Я думаю, а мне как сориентироваться? Мне же тоже туда надо, потом мы же не туда пойдем. Ну, короче, это, это интересно тоже. Это тоже всегда интересно. Ой, с вокалом. Ай. Очень много историй было. Я даже... Мы можем еще в принципе, один подкаст записать. Ну,
0: принципе, да. Классные истории. Спецвыпуск. Спецвыпуск, да. Тысяча и одна история про вокал. Фейлы? Да. Ну, это, скажем так, это бонус будет для подписчиков, которые скинут нам первые донаты. У нас есть компрометирующие неудачные дубли Татьяны Гмыриной при записи, значит, различных песен. <свят> вот, я являюсь. <свят> Кстати, да. Как сказать, я являюсь еще. обладателем этих чудесных треков, но не будем о грустном. Что, что тебе хотелось бы сказать на прощание? Кому? Ну, тем, с кем ты прощаешься.
2: <свят> ну, мне кажется, что я не сильно прощаюсь. Слегка. И, так Я вас слегка. и
0: достану.
2: Да, не думайте о том, что я уеду и исчезну из вашей жизни. Такого не будет. Я всем об этом говорю. Я буду следить за вами. Буду Блин, вам писать, вам звонить. Писать. Я вообще вездесущий человек.
0: Дозваниваться на выключенный телефон. Да,
2: возможно. Мне хочется сказать, чтобы ну... Наверное, я скажу об Инте, потому что я что-то родилась, выросла, им там мне очень много чего дала, особенно классных друзей, людей. Я очень люблю людей. И я хочу, чтобы люди всегда оставались людьми, чтобы быть искренними всегда. И перед самим собой вообще всегда надо быть искренним, и все будет хорошо.
0: Рубрика для тех, кто дослушал до конца. Таня, расскажи анекдот.
2: Вы чё? С ума сошли. А можно я шутку скажу? Бомби. давай, давай. Свою.
1: Давай. Давай ту шутку, которую вырезали и не дали тебе
0: сказать. Но ты считаешь ее смешно? Сейчас то самое время, когда нужно сказать, у тебя есть шанс вырезанную шутку. Озвучить вырезанную шутку.
2: Очень много шуток вырезанных, поэтому я даже не знаю, какую выбрать. И я, наверное, скажу: а... у девушек, которые влюбляются в Николая в животе не бабочки, а колики. Почему вы держите сразу?
0: Ну смешно же. Нас не сразу доходит.
2: Ну колики.
0: Да, да мы поняли.
2: Николай Просто
0: немножко физиология, знаешь, у нас очень культурный подкаст. Мы как бы даже смеемся не сразу. Что? Шея? Длинная шея и долго доходит до мозга. А! И короткая Хорошая попытка. О чем мы?
2: Мы заканчиваем.
0: Как сказал один известный человек, имени которого я, к сожалению, вспомнить не смог. Я долго ездил по миру. В поисках чего-то и был очень удивлен когда нашел это что-то вернувшись домой
1: семен хотел сказать что когда вы с утра выходите из дома не забывайте надевать на руку часы
0: с вами был подкаст все культурно мы так вот не говорим обычно все
1: а тут говорите все я там, я просто слушал